0: Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um episódio do QGCT, o podcast do Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino.
1: Eu sou a Jennifer Pinheiro.
0: E hoje a gente está com um convidado super especial para ser entrevistado. Ele, inspirado pelo Crichton, criou o Unicelular, o Tarsis Magellan.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Tarsis Magellan. a gente vai conversar um pouquinho sobre ficção científica.
0: Para começar, vamos falar um pouco sobre o recente livro do Tarsis, Publicado pela editora Martin Claret. Em Unicelular, nós vamos conhecer Rosa Vilar, uma agente da Abin que foi chamada às pressas para investigar o envenenamento do filho de uma influente jornalista australiana, mas que casou com a americana, então a gente já sabe que vai ser um caso mega polêmico porque envolve os Estados Unidos. Assim, a Rosa vai ter que buscar o antídoto para a criança enquanto descobre o que raios a Biotech, uma empresa farmacêutica chinesa bem grande, o que piora a situação, né, porque China e Estados Unidos, está fazendo no Brasil. E até que ponto essa empresa está envolvida no caso do envenenamento da criança? O que a investigadora brasileira não esperava é que, para conseguir resolver os problemas diplomáticos, vai parar no centro de controle da Biotech no Brasil, na ilha de Trindade. Nesse lugar, Rosa vai saber o que é a iniciativa unicelular e bem, é aqui que nos aproximamos e muito do Crichton, porque a iniciativa é fantástica, assustadora. A questão que fica é, será que a Rosa e qualquer outra pessoa vai ser capaz de sobreviver? E, embora a gente saiba que a sinopse é muito melhor do que isso, vamos combinar que a história tem tudo aquilo que a gente gosta. Investigação policial, uma gente beres, bem como tem, na iniciativa, criaturas brilhantes e fantásticas à espreita. Então, para quem gosta de ficção científica, unicelular é um prato cheio. Para quem gosta de Jurassic Park, é basicamente ter o Crichton ressuscitado escrevendo novos livros. E, bem, para quem não sabe quem é o Michael Crichton, suas obras mais famosas são Jurassic Park, que eu já mencionei, o Enigma de Andrômeda, e que vem fazendo um baita sucesso, embora muito pouca gente saiba, tendo sido roteirizado por ele também, nada mais nada menos do que o Westworld. Ele, além de ter escrito vários livros, ele dirigiu e roteirizou muitos filmes. Mas agora vamos não só conversar, mas também entrevistar o Tarsis,
1: que Sim. é a figura encarnada e brasileira do autor de Jurassic Park. O que é maravilhoso, né? A gente já começa com tudo isso dos Estados Unidos envolvidos, já faz todo um paralelo com a nossa situação atual, né? Já fiquei curiosa para ver todo esse paralelo. Hum. Vírus,
0: China, Estados Unidos... Exato,
1: né? A Cardi B estava gritando aqui na minha cabeça o tempo todo, né? Mas tudo bem. <risos> Vamos começar falando sobre... Como e quando que tu descobriu o teu interesse pela literatura? Quando que tu quis ser escritor? Se tu acha que foi um único momento na tua vida ou se foram vários momentos que te levaram a seguir essa carreira. Conta um pouquinho da tua trajetória literária.
2: A minha trajetória literária, eu acho que ela começa no cinema. Meus pais já eram muito fãs de cinema e a gente ia, pelo menos uma vez na semana, ao cinema. E eu tive acesso assim, a filmes que influenciaram a minha carreira literária... A minha carreira acadêmica... Eles tinham uma biblioteca em casa... Com muitos livros... Era quase um sebo literário que a gente tinha em casa... E isso também me ajudou a perceber a literatura como uma fuga... Assim... Como leitor... Eu não era um leitor que gostava muito de fantasia... Eu gostava do gênero fantástico... Mas não gostava da fantasia... Então eles achavam que... Para eu ser leitor... Eles precisavam investir em fantasia... E aí eles chegaram a investir... Em livros de fantasia que tivessem fadas, duendes, mas eu não me interessava. Até que, em 1993, surgiu no cinema O Parque dos Dinossauros, eu fiquei muito interessado na história, e eles compraram um livro para mim. Imagina, um livro de 500 páginas, eu li ele em três dias, de tanto interesse que eu havia manifestado. E aí esse, essa é a minha história, assim, como começo como leitor, acho que uns 13 anos, né? Leitor fluente mesmo. E me interessa por um gênero específico, que é esse gênero fantástico, mas, mas a linha da ficção científica. Depois eu entrei na faculdade de biologia, psicologia, até me encontrar na literatura, e aí entender que eu gostava de outros gêneros também, né? Literatura russa que é uma é uma das minhas favoritas, enfim, eu gosto dessa parte dos clássicos também. É isso.
1: Tô cinema. Que tipo de filme que tu gostava de assistir? O que que te chamava atenção nessa época?
2: É a época em que a Disney é muito forte. Então eu cheguei a conhecer muita coisa dos estúdios Disney, mas eu comecei a me interessar mais pelos filmes do Spielberg. Eu me lembro que eu ouvia o nome Spielberg e eu já queria assistir aquele filme. Então quando eu vi Parque dos Dinossauros eu, eu achei interessante por conta disso.
0: Outras obras também te marcaram, além de Jurassic Park?
2: O Crichton, ele foi o começo o start, assim, ele me deu, assim, a, a possibilidade de conhecer outros universos eu conhecia Tolkien, mas Tolkien, por exemplo, eu comecei a desenvolver uma leitura mais profunda de Tolkien depois dos filmes os filmes também me interessaram a conhecer mais o universo de Tolkien. Eu me lembro que eu tinha os livros das Crônicas de Nárnia e O Lorde dos Anéis, que é uma tradução antiga do Senhor dos Anéis. A minha avó tinha esses livros na prateleira e eu comecei a conhecer esses livros, li o primeiro, mas não continuei. Como eu disse assim, a fantasia não era muito a minha pegada.
0: Além do Cricketon, você pode dizer outros nomes que te influenciaram e influenciaram a sua escrita?
2: Sim, eu tenho eu tinha muitos livros em casa da Lígia Fagundes Telles, é, que é literatura brasileira, e eu gostava muito dos contos dela. Inclusive, eu gosto muito de um conto dela chamado As Formigas. Aquele conto ele me deu assim, uma ideia da construção de, de, de suspense, terror, sobrenatural, enfim. E aí eu fui conhecendo outros autores, como Jô Soares também.
1: Jô Soares?
2: Uhum. Cara,
1: essa é a primeira vez que eu ouço o Jô Soares Como referência literária para um escritor eu Achei maravilhoso
2: É, o Jô Soares ele tem essa, esse lado policial né, Como o Unicelular tem Só que o Jô Soares, ele é debochado no, né? no estilo dele literário O que eu gosto muito Ele tem lá as piadinhas dele, enfim O Xangô de Baker Street, que foi um dos livros que me inspirou E acho que parte do deboche Do Jô Soares e da pesquisa histórica Que ele faz Me ajudaram também a escrever a continuar essa escrita investigativa, que é a em unicelular. O Crichton ele não é tão investigativo, né? Então eu pus esse elemento mais forte em unicelular, porque eu acho que a investigação é uma literatura que as pessoas gostam. Você tem inúmeros autores aí.
1: Já que tu tá falando do unicelular, vamos falar um pouco sobre como, quando e onde que surgiu a ideia para esse livro. Se essa tua ideia inicial mudou muito desde a concepção até a finalização. Como é que foi o teu desenvolvimento dessa obra?
2: Mudou bastante. Na verdade, a primeira versão de Unicelular se chamava O Museu de Micróbios, o primeiro título. A versão original, que eu comecei a traçar, a fazer os primeiros elementos, a pensar nos primeiros elementos ali, era um grupo de jovens, de cientistas jovens, que chegavam no Museu de Microbiologia e tinham um assassino. E eles tinham que tentar sobreviver conhecendo todos os mecanismos científicos ali do museu, né? Todos eles eram cientistas, enfim. Aí eu comecei a achar que a história ia ficar muito parecida com esses filmes Jogos Mortais e, enfim, eu não queria isso. Eu queria alguma coisa em que o, o leitor se apoiasse. E aí surge a Rosa Vilar. A Rosa Vilar, ela, na verdade, começa a ser construída baseada no, numa conversa com o um ex-agente da BIM que eu tive. Né? Tem um, que, uns quatro anos que eu tive essa conversa com esse ex-agente da BIM. Conversei com ele como é que funcionava a BIM, que ela é muito citada no livro. E ele me falou que uma agente em especial se destacava na corporação. E isso me fez começar a construir a ideia da Rosa Villar. Que que quem é essa Rosa Villar? E aí a Rosa Vila surge como principal personagem, a nossa protagonista, que a gente vai seguir aqui com ela para descobrir as coisas que vão acontecendo em torno da história, da narrativa, né?
0: Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente prosseguir falando de unicelular. Hum. Você disse que os elementos investigativos eles são muito importantes. E isso está relacionado ao tecnotriller que você traz. Você quer falar um pouquinho sobre esse estilo? Ah, sim. Ou melhor, esse subgênero da literatura?
2: Sim, o tecnotriller é um, um subgênero interessante. Existe uma discussão aí entre os professores dessa área do gênero fantástico que diz que o tecnotriller não é um estilo literário como é o thriller, mas um subgênero da ficção científica. O tecnotriller começa exatamente com o enigma de Andrômeda lá do Crichton. Ele lança esse livro com 22 anos e alguém diz para ele você acabou de criar um gênero, né? um subgênero da ficção científica. E aí outros autores vão fazendo livros nesse, nesse mesmo gênero inspirado nele. Né? Inclusive tem um famoso... Que não é do Cripto, mas era amigo dele, que é um Caçado a Outubro Vermelho. Também é um, um tecno-thriller.
1: Vamos começar, por exemplo, como alguém como eu que não sabe o que é tecno-thriller.
2: O que, que acontece? Ali nós temos. Não necessariamente a investigação. Não faz parte dos elementos do Tecnotriller a investigação, mas pode fazer. Mas aquela correria toda, no meio da narrativa você tem elementos científicos, entendeu? Uhum. É assim que funciona o Tecnotriller. Então o, o autor ele vai buscar elementos que informem o leitor. Às vezes pode ser um pouco chato, pode ser um pouco demorado, mas é importante para o leitor entender em algum momento da história, que aquela informação científica que ele está recebendo, ele vai usar lá na frente.
0: Ana, quais elementos do tecno a sua história tem mais marcadas, se são todos ou não? E o que, que você considera?
2: Como ele tem elementos muito científicos, técnicos mesmo, o escritor às vezes bota uma câmera dentro de um laboratório e descreve aquela cena. né Tanto que, por exemplo... O leitor ele vai se deparar com cenas no Instituto Butantan, duas técnicas conversando e tudo. Você não precisa entender nada daquilo que elas estão falando. Você só precisa sentir que tem alguma coisa errada ali que está acontecendo, enfim. E essa pesquisa da linguística típica dos cientistas, o autor faz. Né? Ele vai mostrar ali que ele fez aquela pesquisa. Como, olha, leitor... Eu quero que você entenda mais ou menos como é que acontece dentro de um laboratório se eles encontrassem uma toxina desconhecida. O que, que eles iriam falar? Então, a ideia é exatamente essa, né? O leitor conhecer esse universo, não se aprofundando demais nele, porque não é um universo que interessa a todos, mas a ideia é exatamente tornar a história verdadeira. E aí tem gente que acha chato isso. Inclusive eu já recebi algumas críticas. Apesar de ter feito cenas tão curtas para exatamente não chatear o leitor e a gente manter a história ali na investigação da Rosa, que a Rosa é como se fosse o leitor. Ela não entende tudo também. Ela é uma agente da BIM, ela é muito inteligente, ela é neurolinguística, mas não entende de microbiologia, que é exatamente... O cerne ali a, a questão envolvendo a farmacêutica a bioteca.
1: Vou falar assim por mim, tá? Eu já li muitas histórias em que o autor não só traz uh, alguma coisa que não é do conhecimento do público geral, mas às vezes cria novas coisas e eles têm esses momentos, né, que são verdadeiros monólogos, que é quase uma palestra e, geralmente apresentar o assunto para algum personagem que não entende para que o leitor possa entender, né?
2: Uhum.
1: Realmente, se tu não faz isso bem, fica maçante e a história perde, para mim na minha visão perde muito da naturalidade, perde muito do fluxo que seria bacana de ler, que às vezes o leitor realmente não precisa entender o que ele tá lendo, ele não precisa entrar tão tecnicamente, né? Mas é bacana que a história tenha embasamento para não só a falsa, uhum. mas também não precisa ter uma palestra ali, né? Eu acho que isso é bem interessante.
2: Sim, o Crichton, quando ele escreveu o Jurassic Park, ele foi um pouco criticado pela figura do Ian Malcolm, que é o doutor lá que fala da teoria do caos. E no livro, ele, eu não sei se a palavra certa, proficou demais, né? Ele fala muito e aborrece, inclusive, os outros personagens que estão ao redor dele. Muita, muita gente que leu disse, ah, eu achei aquele personagem dele muito chato e tudo. Mas ele traz reflexões legais, né? Então, às vezes, ele, ele dá uma pausa na narrativa, né? enquanto eles estão sendo perseguidos pelos raptores, e aí ele começa a falar que o homem destrói a natureza mas a natureza é muito mais poderosa do que o homem, e ele traz algumas reflexões legais. Então, assim, eu acho que tem que haver um equilíbrio mesmo nesses monólogos né, dos cientistas que as, aparecem numa história de tecnotrilo ou qualquer outra de ficção científica. Acho que se o autor traz alguma coisa interessante muito atual, pode ser bacana para o leitor, na medida certa.
1: Que ele tenha alguma função na história que não seja só explicar as coisas para o leitor, né?
2: Exatamente.
0: Então, é interessante pontuar que em unicelular a gente encontra uma história que os capítulos são muito curtos e são muito cinematográficos. A própria escrita do Taz, pelo menos eu acho, ela, ela vai nesse sentido cinematográfico como se a gente estivesse vendo na tela do cinema os fatos acontecendo. E todos eles são capítulos curtos e as informações elas, são, elas não são explicadas demoradamente. Elas usam um parágrafo às vezes menos do que isso, para vir a informação. Você concorda comigo, Tarsis?
2: Sim, eu deixo para caprichar mais, digamos assim, um pouco mais longa quando eu sinto que eu, que eu ganhei a confiança do leitor. Então, lá pela metade do livro, até perto do final, as explicações ficam um pouco maiores, mas eu não gosto também de explicações muito longas. Nesse, nesse quesito, eu me diferencio um pouco do Crichton. Acho que fico meio... Acho que me inspiro mais em Dan Brown, né? Ou no próprio Jô Soares mesmo. Elementos mais curtos, rápidos ali para o leitor não achar chato demais e continuar a história. No começo do Unicelular, eu mudei a primeira versão que eu comecei a escrever no Wattpad, né? E aí eu, eu dei um ritmo maior à obra para apresentar para o leitor algo que ele desconhecia, que é o Tecnotriller. Essa estrutura cinematográfica ela não é muito comum na literatura brasileira, ela é mais comum na literatura americana. Eu quis usar essa, essa estrutura mais do mostrar e menos do contar para chamar a atenção do leitor. Tanto que tem gente que acha que quando lê Tarsis Magelan, eu sou algum escritor assim do exterior, mas sou brasileiríssimo mesmo. A ideia era realmente fazer com que o leitor ficasse interessado na obra com capítulos curtos e cinematográficos, assim, tem uma, uma estrutura parecida com o roteiro de cinema mesmo, mostrando a localização, onde que está acontecendo tal coisa. E aí a ideia era exatamente essa, fazer com que o leitor se interessasse como se ele estivesse visualizando aquilo ali como um filme, entendeu?
1: Eu acho bacana que tu, tu citou Dan Brown, né? Eu sempre achei interessante essa, essa diferença quando a gente lê um livro do Dan Brown e a gente vê uma adaptação cinematográfica porque para mim um dos que mais consegue se aproximar justamente porque ele tem essa narrativa bem cinematográfica mesmo muito visual exatamente e muito como se realmente tu estivesse assistindo um filme né então assim tu falou da, de toda a tua referência cinematográfica como isso te ajudou né Aposto que isso foi uma grande influência para ti fazer esse tipo de coisa, mas qual que é a dificuldade ou é o ponto mais difícil na tua escrita de seguir essa linha mais visual?
2: Então, quando eu comecei como escritor, e isso a Camille vai perceber quando ela lê As Diabruras, foi meu primeiro livro, um livro de contos de horror juvenil, assim, algo mais juvenil, eu comecei contando mais a história, aquela, aquele estilo literário mais clássico. Então, sair desse momento para esse novo momento, porque a gente faz cursos para tentar se atualizar em relação à escrita literária, à autoria. Inclusive, eu fiz o curso com o Felipe Colbert, que é um, uma espécie de professor dessa área. Né? Ele, a gente tem aulas via Skype e ele vai mostrando para a gente, olha, essa tua escrita aqui tem um problema, a gente pode melhorar mais isso. E aí, a gente acaba percebendo que o, o que o mercado gosta é daquela escrita mostrada, aquela escrita mais uhum. mais de roteiro de cinema, mais visual, né? E existem algumas técnicas para isso, a gente tem que ler muito livros assim. O Crichton já tinha um pouquinho desse gênero, desse estilo, mas eu tive que me adaptar, essa foi a minha dificuldade, eu tive que sair dessa escrita contada para a escrita mostrada, que é essa escrita do roteiro de cinema, e... É, eu demorei um pouquinho para me acostumar, mas funcionou. A gente vai elaborando e reelaborando até encontrar o que a gente quer ali e, às vezes, contar também. Né? Às vezes, eu uso elementos contados. O novo livro que eu estou desenvolvendo tem muitos elementos contados, mas, no geral, eu mostro mais do que conto.
0: É interessante porque... Você segue um padrão que, hoje em dia, é muito bem visto, porque
2: Exatamente.
0: atualmente a gente fica muito mais conectado ao cinema, ao seriado, do que realmente à literatura. Muitas pessoas elas acabam preferindo até um cinema e até uma literatura mais mostrada... Justamente por isso, porque é aquela uhum. questão visual que tá marcada dentro da nossa sociedade que é completamente visual. No podcast uhum. de isolamento, inclusive, eu e a Jennifer, a gente comentou sobre isso, não foi?
1: Uhum. Eu acho que isso se reflete muito na nossa sensação de satisfação, né? A gente vai ter sempre uma nova descoberta, vai ter sempre aquele, aquele sentimento de cliffhanger, né? Que a gente fica querendo continuar a ler.
2: Exatamente. O gancho.
1: Porque eu, eu acho a parte do... essa técnica de show, not tell, né? Essa coisa de mostrar e não contar. Eu sempre achei uma coisa muito complicada de fazer, mas eu acho incrível quem consegue, né? Tem algum autor que tu leia e diga, é assim que eu gostaria de escrever? Esse é, esse é meu objetivo. Quem que tu acha que faz isso muito bem?
2: Olha, eu, dentro da literatura americana, tem muitos, né? E o Crichton, que foi a minha a meu estudo na né, especialização, eu falei muito sobre a linguagem do Crichton, mas a linguagem dele usada na educação, né, que a minha ideia era exatamente fazer oficinas de texto usando os livros do Crichton, porque ele aborda, ele usa uhum. literatura, mas aborda muito ciência nas histórias dele, história, enfim. E aí o Crichton para mim é a base, o Philip Dick também eu gosto muito, mas eu acho que o Crichton é realmente o meu esteio, assim, eu, quando eu li o Crichton Park, eu disse, eu quero ser escritor, eu creio que o Crichton, ele realmente é a, a minha inspiração para isso, claro que hoje eu me inspiro em inúmeros outros autores, estou lendo agora Érico Veríssimo, às vezes eu pego aqui o Humberto Eco, então eu, eu gosto de, de sair um pouco dessa caixinha do, só do mostrar principalmente do estilo literário americano e procurar a literatura mais latina ver outras coisas de outros escritores, porque eu acho que o, o autor ele não pode ficar muito bitolado ali. É, ele, ele pode tentar outras raízes, outra, outros elementos, usar esses elementos no livro dele. Agora, eu, eu ia falar uma coisa, que esse, esse momento da literatura que a gente tem vivenciado do mostrar e, e não do contar, por mais que eu tenha também utilizado esses elementos hoje, até para a questão mesmo de venda no mercado, eu tenho um pouco de preocupação com isso, porque às vezes... Eu acho que a literatura ela perdeu um pouco o espaço dela para o cinema. Então, essa linguagem cinematográfica, essa linguagem uhum. dos seriados hollywoodianos, eles influenciaram muito a literatura. Dá certo? Dá. Dá certo. Mas eu fico um pouco temeroso de, de repente, a literatura perder mais ainda o espaço dela e tudo virar um roteiro de cinema.
1: É, tanto que a gente vê essa febre de adaptação cinematográfica, né? Tem muito livro virando filme e muita história que quando tu lê o livro depois de ver o filme, tu vê que tá tudo no filme.
2: Exatamente. A minha preocupação é que às vezes a gente, como escritor, acaba tendo que produzir algo que seja menos subjetivo, mais objetivo e perde esse esse elemento tão importante para a literatura que é a subjetividade, né?
1: Tem alguma coisa a ver com o fato da gente pensar mais em literatura comercial?
2: Exatamente, eu, eu imagino isso. Eu tive muita dificuldade nas editoras com o meu, meu primeiro livro, porque como a minha literatura ela era mais subjetiva no começo, muita gente dizia, não, não é, isso não interessa para a gente, a gente não quer essa linguagem, a gente achou que não, não faz parte do... E é bem complicado eles aceitarem às vezes os teus originais, porque a literatura é mais subjetiva. Eu acho muito mais inteligente essa literatura, mas às vezes você tem mais dificuldade de conseguir uma publicação porque ela não se encaixa na atualidade, nessa questão é, de que o, o livro ele é um produto que lembra mais um filme do que a própria literatura em si, entendeu? Uhum.
1: Foi por isso que eu parei de escrever. <risos> é, eu ia dizer isso aí, é os complexos da Camille também.
2: Vocês fizeram uma, um comentário agora mas, é, em relação à escrita, mas a minha ideia é que, nesse, nesse começo, enquanto eu, eu estiver criando uma quantidade interessante de, de leitores, né, gerando essa quantidade de leitores, ganhando a confiança desses leitores, em algum momento eu quero fazer com que ele conheça um outro lado do Tarsis Magno, que é um lado mais literário, mais subjetivo. Tanto que ah, as novas histórias da Rosa Villar, que é a nossa agente do Unicelular, ela vai ter que lidar com questões mais subjetivas. Assim. Tem um projeto chamado Nebulosa, que é sobre um planetário, que ela vai investigar lá um crime, e vai ter questões filosóficas na história. Então, assim, são coisas que a gente pode, ah, depois que ganhar a confiança do leitor, utilizar esses elementos da literatura, né? Com menos cinematográficos, digamos.
0: Mas você tem um caminho aí que vai ser inverso ao caminho da literatura. O caminho que você vai deixando mais mostrado para depois contar mais. Só que isso você não acredita que afasta uma parte de leitores que poderiam aproveitar da sua história justamente porque não querem uma coisa mais mostrada, mas mais contada?
2: A gente não tem uma fórmula de sucesso dentro do mercado literário. É, é muito complicado a gente dizer que o o livro tal que é mais mostrado e menos contado vai fazer sucesso, tem histórias assim que são contadas que fazem muito sucesso, clássicos que fazem muito sucesso. Jenny Austen é, é, é uma que a gente vê que sempre está publicando, a Marty Clare vende horrores de Jenny Austen, é o livro mais vendido deles é Jenny Austen. Então assim é muito, é difícil dizer que o, o que que o leitor ele gosta, o, o que que ele não vai, o que que ele vai gostar, mas eu também não vou tirar todos os elementos que fazem parte do unicelular para construir novos elementos ali nos, nos futuros livros e assustar o leitor. A minha ideia não é essa, né?
0: É mais de tatismo que vai encaminhando o leitor aos poucos.
2: Exatamente. A ideia é essa. Digamos que educar o leitor.
0: Mas você comentou, por exemplo, sobre a Jenny Olsen. tipo Só que a Olsen ela é um clássico. Eu acho que os clássicos da literatura ele já têm um peso de coisas que devem ser lidas durante a sua vida, sabe? Será que isso não influencia essas histórias contadas mais antigas? Porque as pessoas entendem... Nessa época não tinha essa linguagem mais rápida cinematográfica. E Isso aqui é uma coisa que eu preciso ler para, sei lá, ser considerado culto?
2: Eu acho assim... É, eu, eu, como professor de literatura, envolvido em muitos projetos de leitura, inclusive trabalhei no Viva a Leitura do Sesc, trabalhei em outros projetos de leitura, percebo que muitos alunos meus começam com livros de linguagem mais simples, de linguagem mais cinematográfica, por exemplo, é, sei lá, eu, eu tinha uma aluna que começou a ler Crepúsculo, Stephen Meyer, e aí ela começou a se interessar muito sobre vampiro, sobre literatura vampiresca, e a gente foi encaminhando ela até chegar em Drácula, que é uma história bem diferente, assim, no estilo né, Ali do Bram Stoker, ele, ele tem outro, usa cartas, quer dizer... É muito subjetivo, é bem, é bem difícil, inclusive, para alguns leitores já pegar logo de cara né, esse tipo de, de livro. Então, eu acho que é um processo homeopático, digamos assim, para alguns leitores chegarem nesse nível. Eu acho que existem níveis de leitura, aos, os níveis mais emocionais, né até ele chegar em um nível que seja um nível que faz ele refletir, faz ele pensar. Eu acho que é uma questão mesmo de... De maturidade do leitor, né? Ele, ele vai alcançando degraus.
1: Tava pensando muito no Stephen King enquanto tu falava isso, porque eu acho que o King fez exatamente o que tu uhum. pensa em fazer, que é construir o público dele ao ponto em que ele pode se aventurar em qualquer tipo de história, né? Nem sempre fica boa. É, mas assim, tu entende que qualquer coisa que o King escreveu hoje vai vender horrores. <risos> Então, comercialmente, o King já tem o, o seu público criado. Ele pode publicar qualquer coisa que vai vender. E ele consegue se aventurar em... Desde escrever contos até escrever It, que é aquele monstro
2: de... Exatamente. E ele
1: vende muito, porque ele tem esse público já consolidado.
2: Uhum. Exatamente. O King é um fenômeno, né? Já é estudado, inclusive nas universidades, né? O estilo o literário dele, o cara produz, eu acho que uns dois ou três livros por ano. Ele é, ele é muito. ele se dedica a isso.
0: Não é por mês, não, porque eu sempre acho que tem 30 livros do King sendo lançados por ano, então eu tenho a impressão que seja por mês.
1: Ele é aquele cara das
2: duas mil palavras por dia, né? Não adianta. Deve ser. Deve é ser.
0: Escreve mais porque ele acorda, acho que, cinco horas da manhã para escrever e fica a manhã inteira escrevendo.
2: É, eu acho que é por aí mesmo. Eu, eu, eu tenho um livro dele chamado Sobre Escrita. Ele fala que ele se dedica todo dia a 3 mil palavras.
1: Tem resenha no site, só, só, só pra dizer.
0: eu Acho que tanto eu quanto a Jennifer, a gente já leu esse livro. É, é muito bom É interessante quando é o processo do King olha é muito cotidiano em relação à escrita. Você também seria cotidiano ele é consistente. É, consistente. Você seria consistente como King, por exemplo, quando você vai escrever? Ou você, de... ou você é mais um Martin da vida? Demora 30 mil anos para escrever um livro que tá todo mundo esperando até hoje.
2: <risos> eu sou eu o sou Jorge R. Martin. Demora 30 mil anos para escrever. Pode ter certeza.
1: Poxa.
2: É porque, na verdade, eu acho que o King, ele é dedicado porque ele já chegou num nível, assim, que ele depende da literatura para sobreviver. Eu ainda não, né? Então, como sou servidor público, eu talvez me dedique menos por falta de tempo mesmo, por estar envolvido em mil e um projetos do, da escola, né? Agora que nessa quarentena eu estou aproveitando o tempo para escrever, para escrever a nova história da Rosa, que eu não sei se a Martin Claire vai se interessar, mas eu estou escrevendo, porque querendo ou não, eu, eu vou publicar, nem que seja em e-book na Amazon então a ideia é essa
0: é, você falou sobre a questão do, de viver em relação ao escrito você acredita que hoje algum profissional, autor escritor, consegue viver de escrita no Brasil? aliás, você me lembrou muito Machado, sendo servidor público e escritor
2: <risos> eu queria ter a genialidade do Machado, metade dela só. mas então, eu acho que no Brasil não, existe um processo de escrita, você tem o Rafael Monta, tem um blurb dele do livro livro do unicelular. Montes ele ele não vive só disso. Ele precisa se dedicar a outras coisas além da escrita, como dar cursos de escrita. Então muitos autores no Brasil que chegam no patamar dele, André Vianco, o Eduardo Spoh, é, hoje é, exatamente, todos eles acabam cedendo a outras coisas relacionadas à escrita, mas não se dedicando completamente, porque infelizmente a gente não não tem, assim, um, um... Além do nosso mercado ser muito difícil, porque a gente não é um país que lê, se você não se dedicar a traduzir esses livros, botar lá fora, é, é, como o Rafael Montes faz, como o Paulo Coelho faz, você não tem um retorno esperado. Então, assim, eu não espero ficar milionário, a não ser que eu, assim, trato um dia com a Netflix ou com a HBO, sei lá. Né? Quem sabe, não sei, a gente... Fere, né? Pois é. E aí, eu acho até de celular, ele tem mais cara de série mesmo do que de, do que de filme
0: Mas interessante agora a gente tocando também Nesse assunto de série, de filme e de unicelular E voltando aquele tema sobre a literatura Que já é comercial Não sei se vocês percebem essa tendência Mas parece que os escritores em geral Não sei se você, Tardes Mas aí você me disse sim tem essa ideia já de criar um livro voltado para o cinema nesse sentido de já ah vou pensar nessa história que já sendo um seriado ou já sendo um filme. Você teve essa, esse fluxo de consciência literário, digamos assim? Como um
2: produto. A ideia é essa, né? Já é um produto que eu vou apresentar já com essa linguagem cinematográfica. Eu acho assim, eu fui preparado para acreditar que isso é o mais fácil hoje, aconselhado por editores, aconselhado pelo, pelos professores que eu tive aula em relação à escrita, à escrita criativa. Mas
0: é realmente mais fácil mesmo, tá? Tipo, não... Pois é. <risos> Isso é verdade.
2: Talvez num país em que a leitura seja muito importante, mais do que o nosso, por exemplo, talvez lá, é, até Portugal, por exemplo, digamos assim, Talvez o autor ele possa escrever o que ele quer e, se o editor gostar, seja publicado. Mas no Brasil não funciona desse jeito. Tem que realmente pensar em um mercado em que você possa criar, a partir daquele livro, um monte de coisa. É um filme, produtos, camisas, enfim. Aquela coisa meio blockbuster mesmo, aquela coisa de.
0: Isso, né? Que você cria um bichinho de pelúcia fofa a cada filme que acontece.
2: Exato, exato, exatamente. Tudo vira um produto, né? porque isso é um reflexo do nosso sistema capitalista. Então, quando eu escrevi com esse, esse livro, eu pensei, vou pensar como um capitalista. Então, <risos> eu acabei é, cedendo assim, a, a esse momento. E parece que funcionou, porque a moça do, da Martin Clare, a Maiara, quando a, o livro em três dias e disse, tá, se a gente quer publicar. Então, assim, eu acho que a aposta que eles fizeram foi exatamente porque é acessível a linguagem, é uma linguagem cinematográfica, é uma linguagem que aproxima qualquer leitor, né? Mas tem conteúdo porque tem muita pesquisa aqui que eu fiz ao longo de dois anos para poder colocar aqui no livro. Não deixar de oferecer uma leitura rasa, mas uma, uma leitura que fosse informativa, sendo também apelativa.
0: Você comentou comigo que as suas viagens elas te inspiraram bastante uhum. a criar cenas você consegue se lembrar de pelo menos algumas referências que você usou em unicelular como lugares ou pessoas?
2: Sim, o único lugar aqui no unicelular que eu não cheguei aí foi na China na cena que aparece na China na ilha da Trindade que faz parte do arquipélago fica aí perto do Rio de Janeiro, inclusive só que eu acho que ele faz parte do litoral do Espírito Santo. O arquipélago de Trindade é um dos mais afastados da costa marítima brasileira esse lugar é muito difícil da gente ir. A gente tem que pedir autorização da Marinha. Mas os outros eu me inspirei muito. Né? É, Fernando de Noronha. Algumas cenas na Europa também. Essas coisas ajudam a gente a ter uma perspectiva melhor. né? Ah, você vê como é o cotidiano. Como é que funciona. E aí, assim, as minhas viagens inspiraram. Principalmente a de Fernando de Noronha. Apesar de que algumas cenas do livro foram cortadas em Fernando de Noronha. A ideia é fazer uns contos né? e publicar na Amazon. Quem quer ser escritor pode fazer isso, ampliar o seu universo, né? E, e publicar. A ideia é realmente que toda a minha experiência de viagem, né? Boa parte do livro aqui acontece no Nordeste também. Eu usei para construir essa história de um celular.
0: E o museu Micropia, que é em Amsterdã, ele te inspirou? Você chegou a ir lá, por exemplo, ou não?
2: Eu já tinha escrito todo o livro, mas não tinha conseguido uma publicação ainda, uma Martin Calare. E aí me embasou mais a entender que existe um museu de microbiologia talvez seja um dos mais importantes do mundo, que é o Micropia. É um museu lindíssimo, inclusive, num lugar de Amsterdã, é um bairro que ele só tem museus lá, muitos museus. Então tem museu até de orquídeas, museu dos botões, tem inúmeros museus. E você vê como o povo gosta bastante de ciência e história lá. Então, assim, o Micropia realmente me inspirou. Inclusive... Se a editora um dia me pedir um segundo livro, a ideia é que ele se chame Micropia. Eu não queria fazer um segundo livro, mas caso eles queiram, né?
1: Porque a gente tem conta pra pagar, né?
0: Mas se você não quer, não faz. Até porque eu acho que isso pode acabar injeçando um pouco a tua escrita. Depois que você visitou Micropia, você voltou a reescrever unicelular alguma coisa?
2: Eu fiz alguns ajustes na obra. Principalmente quando... Eles chegam no museu e descobrem lá aquelas maravilhas todas. O Shang ele fala na micropia e tudo. E ajustei alguns cenários também. Mas é, boa parte do livro unicelular tem inspiração em outros museus. Inclusive o Museu do Futuro, é, aí no Rio de Janeiro.
0: Isso é o Museu do Amanhã. E o Butantan? Te inspirou em alguma coisa?
2: Butantan também. É, o Butantan é um, é um museu mais simples. Né? Ele tem lá as cobras e tudo. Você entra... Inclusive, é bem interessante. Eu visitei agora em janeiro para escrever uma cena para o Amazônia. Ele vai aparecer com um pouquinho mais de frequência ali no, na história. Butantã.
0: Ah, legal, gostei. Fico feliz de ver isso. Uhum. E agora, fazendo já outra pergunta. O Unicelular é uma ideia fantástica que mistura muitas referências que a gente conhece como o Jurassic Park, já citado. O que uma obra você considera único e especial que seja uma especialidade sua, não uma referência de uma viagem ou uma referência literária?
2: Brasilidade. Eu queria muito mostrar isso, que essa história acontece no Brasil. Eu, às vezes, falo do sotaque, às vezes, utilizo ali um pouco da culinária, mostro que o, o que, que os personagens estão comendo naquele momento, o que, é que eles estão ouvindo, o que, é que eles estão cantando, então eu acho que esse é um elemento que eu queria que o leitor percebesse que é um elemento meu, de um autor brasileiro eu creio que seja esse o elemento mais importante ali, que mostra que o Unicelular é uma obra autenticamente brasileira.
0: Usar um agente da BIM, por exemplo.
2: Exatamente, mais um elemento brasileiro, né? tem gente que nem sabia o que era a BIM, que é a Agência Brasileira de Inteligência, então a ideia é realmente a brasileira. A minha vontade era sempre ter lido Alguma história do Crichton que acontecesse Na Amazônia Ou em algum ambiente brasileiro Mas não chegou a fazer porque faleceu
0: eu queria saber de você Uma coisa que eu vejo muito na literatura nacional Pelo menos a contemporânea Muitos autores eles preferem usar outros países Ou lugares inventados Ao invés de escrever no Brasil Você acha isso legal, incômodo ou tanto faz?
2: Pra ser sincero Me incomoda um pouco mas eu entendo que esses autores, quando eles fazem isso, eles criam uma espécie de fuga, né? Ah, não quero fazer ambientações brasileiras, eu quero usar Nova York. Você vê muito esses hots brasileiros usando Nova York, Paris, enfim. Eu acho que o Brasil tem muita coisa para mostrar. O Rafael Montes, por exemplo, ele usa muito, nos outros livros dele, Suicidas, ele usa muito o ambiente brasileiro. O Dracon acho que faz isso também. Eu sei que o Sport faz isso também. E eu acho que o Vianco também usa bastante.
0: O que eu lembro que usa realmente é o Vianco. Porque o 7 por exemplo, se passa, se eu não me engano, no sul Já li há muito tempo, gente. Eu não lembro direito. Sim, um... em Porto
1: Alegre. Pois é. E aí, assim, agora, sei lá, vou pagar um pouco da advogada do diabo. Mas soa muito estranho. <risos> porque quando eu li o 7 se passa né, em Porto Alegre. E aí, então, eu fiquei pensando de quando eu estava em Porto Alegre e imaginando aquilo acontecendo lá, não encaixa. Não acho que os vampiros iriam para Porto Alegre, eu só, só acho. Seria lugar mais interessante para eles passar a eternidade do que lá no Guaíba. Mas... Cada um que escolhe o que quer fazer, né?
0: Mas você sabe que os vampiros não pararam lá, assim, tipo, opa, vou vir aqui pra Porto Alegre. Eles estavam num barco, né?
1: Sim, mas não combina com o cenário, tu entende?
0: Mas você acha que não combina com o cenário porque você acha que não combina com o cenário ou porque já tem aquela ilustração americanizada na tua cabeça que diz isso pra você? Isso é
1: o fato de eu conhecer o cenário, entende? É muito mais fácil para imaginar, principalmente se forem criaturas fantásticas, em cenários que eu não conheço. Agora, se tu fosse fazer, por exemplo, na minha cidade, eu jamais iria comprar história, eu jamais iria comprar essa ideia, porque não bate uma coisa com a outra. Por que você acha isso? Por eu conhecer o cenário. Eu iria achar extremamente estranho. Vai mais a fundo na sua pista aqui. Uma vez eu participei de uma palestra de uma autora aqui do Sul, ela foi perguntada sobre isso, de se ela iria escrever um livro sobre a cidade dela. Ela respondeu que, que ela não iria fazer isso, que ela gosta de escrever sobre outros lugares, porque enquanto ela está escrevendo sobre esses lugares, ela se transporta para lá. É como se ela estivesse vivendo a história. E aí ela bem assim, por que eu vou escrever uma história em que a personagem vai até a esquina da minha casa, se eu mesma posso ir até a esquina da minha casa? E para mim isso faz muito sentido, porque quando tu conhece o cenário, tu conhece o contexto, tem muita coisa que realmente não faria sentido. E aí gera essa sensação de estranhamento. Eu acho mais fácil me transportar para uma história que se passa num lugar que eu não conheço do que em lugares que eu conheço.
2: Eu faço as duas coisas. Eu tanto crio o museu da história do, do livro... Foi uma criação minha, baseada em museus que eu fui. Mas tem coisas que tem no museu do Unicelular que não tem nos museus que eu fui. Eu acho que o escritor ele, ele tem aí um universo enorme para ele construir, para ele conhecer, baseado na experiência dele, né? Enfim, eu gosto muito de usar, e todas as minhas próximas histórias vão acontecer no Brasil, eu gosto muito de usar o Brasil como a minha casa aqui, a minha, o meu cenário, porque eu acho que o Brasil é tão grande, né? tem tantos mistérios, entendeu? O próximo livro vai falar de Amazônia. Nossa, é um dos lugares mais misteriosos onde eu convivi, onde eu vi histórias fantásticas, né? Então, assim, eu gosto muito.
0: Eu acho que a Amazônia é um dos lugares mais misteriosos para o mundo inteiro. Até porque você tem uma fauna e uma flora pouco investigada.
2: Exatamente.
0: Então, assim... Eu entendo o teu ponto de vista, Jenny, mas eu acho que isso é muito referencial àquilo que você já está acostumada. Se você tivesse acostumada a ler literatura... Brasileira, fantástica Ambientada, onde você mora Você não teria esse estranhamento é lógico. Eu acho que está muito relacionado Ao que a gente está acostumado a consumir E eu acho que essa americanização Faz com que a gente até tenha esse vira-latismo de certa maneira De pensar que a literatura que a gente vê É fantástica E a literatura em si ela só. É literatura quando transporta a gente E ela só dá esse prazer quando ela leva a gente Para Paris, para os Estados Unidos Mas
1: assim é que quando tu usa a literatura como uma fuga, é isso que tu busca. Vou te dar um exemplo. Uma vez comprei um livro que era sobre uma agência de publicidade. Achei incrível porque, na época, eu trabalhava em agência de publicidade. Achei que a história ia ser completamente diferente do que eu estava esperando. Quando eu comecei a ler, o livro era o dia a dia de uma agência de publicidade. Então, assim, eu saía daqui do trabalho eu ia pegar o livro, era como se eu estivesse no trabalho de novo, porque era a mesma coisa que eu passei o dia inteiro e estava lendo sobre. Mas você já parou para
0: pensar por exemplo, uma história que tem um teor fantástico, mas que tenha uma agência de publicidade e aí você tem essa fuga do, da realidade cotidiana com o fantástico mesmo que utilize as suas referências cotidianas?
1: Não sei se iria funcionar, porque eu ainda acho que eu iria sentir estranhamento.
0: Mas é que esse estranhamento é interessante, porque você pensa pela perspectiva que o fantástico, ele já é uma fuga por si só, porque você não tem o fantástico no cotidiano. É o sobrenatural, ou melhor, extraordinário, que vai contra o ordinário do, da vida cotidiana. Então, essa parte de você estranhar, é, para mim, soa muito mais como um hábito, porque a gente consome muito literatura estrangeira, do que realmente ser um estranhamento por si só.
1: É ah, lógico, eu,
0: eu super concordo com isso. Só tô te dizendo o que é, o, o porquê que acontece essa preferência, entende? E a sorte do caso é ele para Ilha de Brindade, ninguém vai lá.
2: <risos> Mas eu acho que no, na escrita do Vianco, pode ser também questão do amadurecimento do escritor. O que que faz com que a gente torne aquela cena algo verossímil? O sotaque dos personagens? Descrição do ambiente Mesmo que eles sejam vampiros Por exemplo, eles deveriam ter elementos Próprios ali Então talvez seja mesmo essa, essa familiaridade Com certos elementos da ambientação Mas enfim, nem todo mundo vai gostar A gente como escritor não vai Agradar todo mundo
0: E nem Jesus fez isso que dirá nós mortais né? Espera, Jesus era mortal Pois é mas, então, é interessante ver esses pontos de vista conflitantes do próprio leitor, porque mostra a multiplicidade. É por isso que a gente tem tanta coisa na literatura. Tantos gêneros e tantas coisas. Mas é interessante, eu, pelo menos eu gostei de marcar isso, porque eu acho que é um ponto importante dentro da literatura nacional, sabe? Porque você vê a literatura nacional, ela sendo diversas vezes prejudicada, digamos assim, porque a gente já tem um viralatismo nesse sentido de consumir o que é de fora melhor do que consumir o que é interno. Com
2: certeza.
0: Você vê um filme nacional e a maioria das pessoas troca de canal, prefere trocar, porque do, no outro lado está passando um filme americano. Então, assim, é interessante pontuar isso e ver o quanto é importante a brasilidade no livro do Tarsis, justamente porque a brasilidade dele é tão bem construída nesse sentido. Você tem a questão dos sotaques, da ambientação bem trabalhada. Então, você... Tem realmente ali, você consegue sentir o que é nacional. E isso é bacana ele ter pontuado como um elemento especial da obra dele, justamente porque faz sentido. E a gente realmente tem encontrado na nossa literatura nacional muita coisa estrangeira, até também para cativar o público. Talvez seja uma coisa comercial também. Com botar nos Estados Unidos, botar na, na França, porque é mais fácil.
2: O meu livro, ele não, é, como você viu, a história é universalizada, ela acontece tá aqui no Nordeste e tudo aí de repente na segunda parte você vai naquele capítulo a Herdicon né e aí tá acontecendo onde no Vale do Silício o capítulo então existe uma relação da história com vários elementos acontecendo ao mesmo tempo ali no mundo todo porque você tem corporações então a justificativa é essa
0: não só por serem corporações, mas você está trabalhando uma ideia diplomática ali Em que uma criança americana foi atingida por medicamentos Vamos botar entre aspas aí, medicamentos chineses Isso tudo está acontecendo na costa brasileira Então é legal ver a universalização do teu livro
1: Está falando dessa universalidade e como a gente vai falar sobre a nossa atualidade Bradbury, o autor do Fahrenheit 451 ele sempre disse que a ficção científica é um jeito maravilhoso de falar do futuro enquanto está criticando o passado ou o presente. Que crítica você quis fazer com esse livro? Que crítica tu quis trazer para os leitores? E como tu faz um paralelo com o nosso cenário atual?
2: O meu livro ele tem muitos elementos políticos, né? Mas em falar de política e assim a ideia do lucro fácil, ao próprio sistema capitalista também é uma crítica que eu faço, mesmo envolvendo a China. Ela tem um envolvimento com os BRICS, né? Uhum. Que é aquele bloco econômico. Eu uso vários elementos políticos que fizeram parte da história da era PT, ou enfim. Né? A ideia é exatamente fazer com que o leitor perceba questões em relação a, a críticas ali que eu uso no contexto, utilizando esses elementos. Mas eu acho que eu, no livro, o principal elemento da história é que o, o homem quer se sobrepor à ciência, à natureza, principalmente. Né? Quando, na verdade, a gente sabe que não pode dominar a natureza. Esses elementos, que já foram mostrados em outros livros, inclusive o Parque dos Dinossauros, né? eu também exploro ali. Eu também exploro esses elementos ali. Só que com essa brasilidade, trazendo para a gente um museu de microbiologia extraordinário, em que as pessoas podem ver os micróbios ali e entender aquele universo, porque, na verdade, o museu ele não é aberto a todo público. Na história eu falo que o museu ele é aberto para um grupo específico, que são os cientistas, né? os investidores. E ali a ideia é exatamente que a bioteca quer lucrar, quer angariar fundos para continuar as pesquisas. E vai ter sempre o papel do cientista que está querendo, acima de tudo, conseguir realizar os seus projetos, podemos dizer até que é o, o estereótipo do cientista maluco, não sei, mas enfim, aí aquela ideia de que, o, de que a gente pode controlar a natureza tirar da natureza sem dar nada em troca, eu exploro muito esses elementos do livro
0: eu quero fazer uma pergunta que só os leitores de unicelular vão entender, ou seja quem já leu
2: uhum.
0: você acha que a bioteca estava certa ou estava errada, e tenta justificar sem dar
2: spoiler em relação a quê?
0: Em relação às ideias que eles tiveram.
2: Eu, se fosse o leitor, apenas o leitor, gostaria de conhecer o projeto da iniciativa Unicelular. Pode ser até que isso aqui dê alguma ideia para algum cientista maluco, né? Olha a preocupação.
0: Mas eu quero saber se você, como escritor, hum. acha que a ideia dos personagens, que eu não vou nem falar quais, estava num caminho positivo, negativo, certo, errado. Como é que você classificaria?
2: Mas eles todos são inescrupulosos, é claro que eles estão errados.
0: <risos> Mas você não acha que a ideia deles já apresentar parte do projeto? Caminhados para um público universitário, para melhoras do mundo, eles estão errados nisso? A ideia deles
2: Não, com certeza existe ali um, um mostruário, né? uma vitrine, que é para um público acadêmico. É diferente do Parque dos Dinossauros, que a ideia ali do Hammond era fazer com que todo mundo conhecesse as maravilhas que a indústria genética pode fazer. A ideia ali do Museu de Microbiologia não é qualquer público, é um público já entendido, é um público aberto. Mas você acha que você viu em alguma parte, em alguma cena ali, que eles pretendem abrir futuramente uma vitrine maior. Então a ideia não é só, digamos que no, no começo era abrir apenas para o público universitário, os grandes cientistas, os investidores em ciências,
0: mas senão não respondeu a minha pergunta ainda.
2: Então me, me repita aí essa pergunta, por favor.
0: A pergunta é se você acha que essa ideia de abrir para um público universitário poder estudar e depois para um público maior para conhecer o projeto, e não só o projeto, mas o princípio da vida, digamos assim, hum. é ruim.
2: Você acha ruim?
0: Eu não vou opinar. Não. Querendo saber de você.
2: Eu acho que é, que é interessante o que eles fizeram ali na biotech, exatamente, abrir para esse público universitário. Eu entendo que era uma das funções da iniciativa unicelular.
0: Então, porque no meu ponto de vista, eu sou acadêmica, né, gente? Então, assim, no meu ponto de vista, eu achei a ideia deles ótima. O problema foi a execução mesmo, mas a ideia era ótima.
2: É, execução. E a maneira como construíram um projeto, e exatamente a minha crítica aí de tentar controlar a natureza, a gente percebe ali na história que muita gente morre, né? Até antes do, dos personagens principais entrarem, outras pessoas já tinham morrido, então é exatamente aquela ideia ali da Muralha da China. Um projeto lindo, mas você sabe que tem centenas de corpos ali que fizeram a base da Muralha da China, que é linda, que é maravilhosa, que é um marco na história da China, mas você entende que... O processo, a execução, foi mortal para muita gente, né?
0: Mas toda a civilização foi assim. Você, até a ponte de Rio-Niterói demandou vida para caramba para ser construída.
2: É, mas a ideia da, da descoberta científica é essa. A minha crítica é, é exatamente essa. A ciência hoje ela não chegou ao ponto que ela está sem fabricar, às vezes, mortos. né? Então você vê, por exemplo, a descoberta dos tipos sanguíneos lá na Primeira Guerra Mundial um cara começou a fazer transfusão de sangue sem entender que existia vários tipos sanguíneos e os soldados começaram a morrer. E aí, quantas pessoas ele matou nesse processo até ele descobrir que existiam vários tipos sanguíneos? Então, a, a ciência é assim. E a minha crítica também era maneira como ela é executada no livro. Eu mostro essa discussão em determinado momento.
0: Perguntar, você acredita que a ciência ela possa é, ser feita de outra maneira?
2: Não, mas eu acho que a gente pode discutir, trazer reflexões para que coisas não se repitam. A gente tem, por exemplo, experimentação de vacinas, remédios em animais. Uma coisa que eu acho que a gente precisa repensar. Ah, mas vai experimentar em humanos. Tem capacidade suficiente para encontrar outras formas de tornar eficiente essas medicações? Né? Vocês sabem que a indústria da moda. Da maquiagem até a década de até 2000 e alguma coisa experimentava produtos em animais, né? E aquela peta,
0: algumas continuam, mas tá?
2: aquela peta conseguiu proibir nos Estados Unidos aquela organização a favor dos animais.
0: Mas em alguns países isso continua,
2: Ah, com certeza, né?
0: E algumas vezes eles dizem que não acontece, mas a gente sabe que acontece,
2: uhum. é pois é. Aí o eu, que eu, eu falo no livro, sobre como os funcionários do museu, da iniciativa, estão expostos a perigos que a corporação, que são outros cientistas envolvidos ali na, na trama, querem esconder. Então, eu falo muito de ética ali na história. Eu acho que, às vezes, a gente precisa se preocupar com o que a ciência hoje faz. Ali eles querem, acima de tudo, a descoberta, que eles estão fabricando medicamentos,
0: Vamos para a próxima pergunta para a gente dar prosseguimento ao podcast. Você apresenta no decorrer de um celular diversas teorias, seja da biologia, da geologia e tal. É realmente interessante observar como você consegue transformar tudo aquilo incrível. Até porque você consegue elaborar a teoria e a prática de um jeito bem interessante. Você transmite a informação de uma forma bem fluida e necessária no contexto. E isso eu acho bem legal. E vai encontro ao Crichton, que ele já estava comentando antes. Mas a gente sabe que nem tudo ali é verdade e tem coisas que são mais ou menos plausíveis, outras são completamente plausíveis, mas enfim. Por que você não comenta com a gente sobre o que é verdade, que é comprovado cientificamente, dá um exemplo, o que é plausível e o que é ficcional, ou seja, tem o seu que de plausibilidade, mas foi você que inventou. E, e tem aquilo também que é, as vozes na minha cabeça disseram pra mim. Você tem como dizer um, um exemplo de cada um?
2: Eu tenho como dizer, mas, mas se eu disser, eu vou dar spoiler. Posso...
0: Sabe, tenta evitar spoilers.
2: Eu vou tentar aqui, mas assim... Ali, na história, a questão da parte científica... Acho que uma das partes ali, claramente, que a gente percebe... É quando eles entram no museu e encontram lá os micróbios, né... Toda aquela estrutura ali, a gente sabe que não há como comprovar cientificamente se é possível fazer aquilo. E a cena também das Tecelãs, que é um capítulo em especial que eu falo sobre a origem da vida. E ali eu, eu uso também um elemento fantástico que muita gente achou que era um elemento científico. Alguns leitores, inclusive, vieram me perguntar, ah, mas é verdade? Eu falei, gente, será que é verdade? Então eu faço sempre uma outra pergunta.
0: Nem você sabe, né? Nem eu
2: sei, porque o, o livro tomou vida própria.
0: Inclusive, vale lembrar que tem gente muito importante que achou que tudo no livro era verdade. <risos> não, é engraçadinho. É. Mas, gente, é, é ficção ainda, tá? Tem questões científicas, tem aquela plausibilidade, mas não é tudo verdade.
2: Exatamente. Inclusive, como o livro começa, os documentos né, da BIM sendo expostos ali, envolvendo aquela crise que houve ali com Edward Snowden e a NSA, né? Aquilo deu plausibilidade e alguns leitores vieram me, me procurar. Ah, tá, mas é de verdade isso que aconteceu? E aí eu nunca digo que é de verdade, mas eu digo, você acha que é de verdade que isso aí realmente aconteceu? Eu deixo mais dúvida ainda.
1: Vamos entrar numa questão que, muito próxima do meu coração, vou sofrer demais com essa pergunta. Mas quanto tempo que tu estudou e quanto tempo que tu se preparou para escrever o Unicelular? Qual foi o conhecimento que tu adquiriu nesse tempo e assim, quando que tu chegou num ponto em que tu disse, ok, agora eu sei o suficiente para escrever essa história?
2: Me fazem essa, esse tipo de pergunta porque como tem um, é um pouco de microbiologia, tem uma cena, tem algumas cenas médicas também. Eu vou ser sincero com você. Se a gente Demorar muito tempo tentando entender para depois escrever livro, você vai escrever o livro em 10 anos. Então, o que, que eu fiz? Eu entendi o básico ali, eu já tinha alguma ideia, porque eu fui aluno de biologia, e aí eu fui usando e fui pedindo ajuda para dar algumas explicações plausíveis. E aí é que você tem que usar muita criatividade. Alguns amigos meus da área. Então, assim, isso ajuda muito. Dizem que o Dan Brown, ele tem uma equipe técnica que diz que ele não sabe muito de história. Ele sabe o base, mas ele tem uma equipe técnica que trabalha junto com ele e ele faz esse tipo de coisa, né? Ele vai recortando, vai utilizando elementos que essa equipe técnica vai entregando para ele. Eu não tenho dinheiro para ter uma equipe técnica, então... Né?
1: Aí que está no, a, a nossa dificuldade, né? A gente não tem o apoio de uma equipe
2: técnica. Exato, não, não, não tenho ainda. E nem acho que gostaria de ter se pudesse. Porque eu acho que a gente fica um pouco assim, amarrado a certas coisas. Que eu, eu me pergunto, às vezes, se o autor realmente criou aquilo. Uhum. Então eu gosto de ter completo controle da minha história. Entendeu? Uhum. Eu vou falar hoje no meu livro, uma cena que vai ter aqui sobre origem da vida. Então, eu vou ler sobre planspermia, vou falar vou ler sobre processo de evolução. A ideia é pontuar, porque se eu for ler inúmeros livros relacionados a isso, eu vou perder muito tempo. Então, assim, é. a técnica é, é fácil, mas se eu fosse fazer tudo que eu queria, eu ia ter que ler muita coisa. Eu acho que eu separei umas bibliografias me concentrei nelas mesmo. Me foquei nessas bibliografias para me ajudar no livro. Quase uma construção de uma tese. De...
1: Até porque assim, eu vejo pelos meus projetos particulares onde eu tenho muito, muito estudo para fazer. E isso é uma coisa que me preocupa. O fato de acabar focando tanto em, em aprender e entender a parte técnica e perder a parte literária
2: Exato, acabar é
1: virando uma coisa uma aula sobre o assunto e não um complemento à história que eu quero contar né?
2: pois é, tem a, eu não sei se você já ouviu de um livro chamado Para Ler Como Escritor acho que é da Francine Prose, a, a autora, e Oficina do Escritor do Stephen Cook, eu acho o nome dele não me lembro, ela fala que é pra gente não se deter demais nas informações se preocupar demais com, a, com as informações do livro porque o leitor ele não se liga tanto nas informações. Ele, ele se vincula aos personagens. A narrativa, a história, a parte emocional. Isso é o mais importante para o leitor. segundo plano é a pesquisa.
1: Sim, eu, eu acho que isso realmente faz total sentido. Mas eu acho que a gente tenta ser tão perfeccionista né, que a gente fica se prendendo a esses detalhezinhos. Eu e tu. Sim, né? A gente quer, quer fazer um negócio perfeito.
2: Eu sei como funciona.
0: Eu sou muito insuportável. Inclusive com o livro dela.
2: É verdade. Já temos um livro,
1: gente? <risos> já... Que? Já tem... Você já tem, não
2: já vou tem ouvir. um livro?
1: Não. Não, não temos nada. Nós, 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 nós temos uma ideia. Na verdade, ela escreveu um conto. Que deu muito
0: certo. Aí ela começou a prolongar o conto. E tipo assim até várias ideias. Acho que tu parou em capítulos, capítulo, sei? É porque eu fiz tanto ponto, 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 que eu acho que eu traumatizei.
1: É verdade. Uhum. Eu parei de escrever por causa da Camille, porque a Camille me fez perceber o quão burra eu sou.
0: Camille, que tinha que aprender. Não, 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 tá exagerando, tá exagerando. Ela fez um personagem, que era o personagem do marido, é porque o dela é de terror. Ela fez um personagem, terror psicológico, que o marido tava inconsistente. Aí eu, refi, eu falei pra ela refazer o marido inteiro. E dei ideia. Eu fui legal, eu dei várias ideias pra você refazer o marido. Não ficou melhor. Oh, ficou bem bom. E ela tava participando de um curso de conto, que eu também falei pra ela fazer várias coisas.
1: Sim. Pô, mas o conto dela foi mais elogiado. A Camille, a Camille é dessa, assim, que ela pega o teu, teu negócio, ela te destrói. Mas ela faz tu construir um negócio bem melhor.
2: Ela é igual o Jack Strip. É verdade. Só que
1: bem menos misericordiosa, porque ela tem sempre... Nossa! Ter... <risos> tá exagerando assim, e muito! Mas,
2: tô, não, mas, mas Jennifer, eu, deixa, eu te, deixa eu te falar uma coisa. Hum. A gente, como escritor, mesmo que a gente ache a nossa obra perfeita, não adianta. A gente vai receber críticas. Vai ter gente abandonando a tua obra, enfim. Você não vai agradar todo mundo. Então, o que, que a gente faz? A gente filtra aquilo que a gente pode melhorar
0: não existe isso de livro perfeito não
2: uhum.
0: independente do livro que tu pega não vai, você pega um clube de Monte Cristo vai ter vários problemas na obra tipo não, não existe obra perfeita só que a gente tem que saber aproveitar o que, é que aquela obra traz pra gente e muita gente não consegue perceber isso Exatamente. muita gente culpa o texto e não culpa a si mesmo, e isso é um erro por exemplo, eu li o Mertia o Senhorita Cristina eu não entendi o livro eu sei que eu não entendi eu li a Senhora D, da Ilt, recentemente. Eu sei que fui eu, não foi ela. Então, assim, muita gente tem esse problema da questão da zona de conforto e abandona o livro, culpando o livro quando, na verdade, é a culpa da pessoa. Uhum. Assim, tem que desencarnar dos outros. O que dá para resolver, a gente resolve. O livro nunca vai ser perfeito. Você vai pegar o teu livro daqui a 10 anos e tu vai falar, o que eu fiz aqui, entendeu? Que, 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 quais foram essas ideias que surgiram na minha cabeça? Mas hoje
2: eu já, eu já peguei o meu livro, acho que é, em janeiro, e fui reler, e teve coisas assim, meu Deus, eu, eu reescreveria isso aqui, entendeu?
1: Isso já era uma das nossas perguntas, né? O que, que tu mudaria no teu livro hoje?
2: Talvez eu retirasse alguns personagens que só estejam ali de enfeite, Apesar de ser interessante o papel que eles exercem ali como profissionais, porque tem uma museóloga, tem um, um proreitor da Universidade de Oxford, enfim. Mas eu tinha tanta coisa para contar na história que eu mantive aqueles papéis ali. Aqueles personagens ali, eles quase desaparecem na trama. Eu já vi que outros autores já fizeram isso. Já aconteceu com autores assim, super premiados mas a gente vai percebendo esses problemas depois de muito tempo olha só para ter uma noção esse livro eu terminei de escrever em 2016 e continuei vendendo ele só da Amazon até que apareceu a Martin Clare interessada na história e na publicação que saiu esse ano 2020 a previsão do, do lançamento do livro para o público mesmo físico né no, no Noite de autógrafos é só ano que vem por conta do coronavírus, né? Não fiz ainda, pra vocês verem a situação que a gente tá. Mas a minha ideia, minha capacidade de escrita, ela tá muito diferente. Eu acho, inclusive, que a Amazônia, que é o próximo livro com a Rosa de lá, que ela vai investigar uma situação que não tem nada a ver com o unicelular, que não é um dois. É a agatha Exatamente, é. É uma nova investigação, não tem ligação com o unicelular, mas é uma história que passa depois de unicelular. Um então, assim, é, o ambiente é a Amazônia, e aí, como eu estava conversando com a Camila anteriormente, eu vou usar mais fenomenologia, né? Vou usar um pouco mais de filosofia, psicologia, é, eu vou trazer alguns elementos mais reflexivos, coisa que eu não fiz tanto em unicelular, e que talvez hoje, se eu fosse reescrever Celular, eu teria feito Então essas coisas assim Eu poderia ter desenvolvido Algumas coisas retirado Nós retiramos duas cenas da versão da Martin Claret Que não são fundamentais Eu também não achei que, que fosse atrapalhar a trama é, E o livro Mas no geral a editora respeitou muito Os papéis de cada personagem Não dá alterar nada Na linha do tempo da história Na narração Nada foi alterado
0: você já falou que é mais um George Martin do que um Stephen King na vida, infelizmente, né? E aí a gente, talvez, demorei uns três, quatro anos para ter Amazônida.
2: Não, não. Vai demorar, não.
0: <risos> ah, que bom. Mas, mas então, me conta, quais foram as suas maiores dificuldades e o que você achou mais difícil durante o processo da escrita?
2: Tempo, tempo realmente é uma coisa complicada. Principalmente, eu olho que eu não tenho filho, não sou casado, mas o meu trabalho às vezes suga um pouquinho.
0: Professor, né? O professor não trabalha só em sala de aula, o professor trabalha todas as horas do dia.
2: Exatamente, o professor está olhando um programa de TV e ele... diz: cara, eu podia usar um negócio parecido. Esse... Então ele está o tempo inteiro pensando ali em prol do, do alunado, né? Em prol do, das criaturinhas que ele vai ter que dar aula.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez um didatismo em unicelular e que você quer trabalhar em outras obras? para ter esse avanço literário Você pensou nos seus alunos quando fez isso?
2: Pensei Inclusive, eu acho que eu te falei Da história de um, de um aluno Eu não sei demais Acho que era uma escola de Pernambuco Que ele começou a ler o celular Na plataforma do Wattpad E aí ele leu uma cena Que eu falo dos biodigestores Que é um sistema em que você aproveita Material orgânico para produzir energia O material orgânico transforma em gás metano e aquilo produz energia. E aí ele leu aquilo ali, eu só recebi depois um agradecimento. Muitas coisas do livro apareceram no Enem na área de, de biologia e ele acertou as respostas. Então eu fiquei bem feliz. Eu acho assim que, que trabalhar a ciência didática era exatamente o que eu estudei quando usei o, o Crichton como meu é, objeto de estudo. Na especialização.
0: E é legal que agora a sua obra ela pode ser usada como estudo, né?
2: Pode, pode ser usada. Inclusive, vários amigos meus indicaram a obra para leitores de ensino ah. médio, e a própria Martin Clarei me disse que a obra vai fazer parte agora do catálogo de obras que eles querem apresentar, né? Que a Martin Clarei ela sempre trabalha com o governo de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, mas acho que é mais de São Paulo. Para apresentar a Secretaria de Educação as obras que podem fazer parte de projetos ou das da salas de leitura, né? De muitas é, escolas de ensino médio, né? Fundamental e médio. Chique, isso. É chique, né?
0: Eu, eu acho a proposta boa. Inclusive, eu gosto desse tipo de literatura que, ao mesmo tempo, ele ensina, faz refletir. Eu acho isso fantástico. É, o
2: Dambrol faz muito isso. Porque
0: que são históricas, eu acho que nesse sentido ajuda bastante. E aí, se você mistura ciência, e é legal porque você, hoje em dia, tem um ensino muito voltado para a interdisciplinaridade.
2: Uhum. Exatamente.
0: Então, tá está trabalhando história, ciências, é, português, literatura no geral, está trabalhando tudo junto. isso é muito bacana.
2: Uhum. Exatamente.
0: Bom, eu sei que a gente já comentou sobre as críticas que você quer transmitir aos leitores. Agora, me dite. Quais foram as questões que o Unicelular... É, suscitaram em você e o que que você gostaria que suscitasse nos seus leitores, além das críticas anteriormente mencionadas?
2: O que eu percebi, depois de terminar a obra, como autor, eu percebi que eu sou capaz de escrever algo que eu nem imaginava. Quando a gente termina uma, uma obra, a gente fica pensando cara, como é que eu consegui escrever isso? Eu acho que é a mesma sensação de quem termina o mestrado Doutorado. Nossa, como é que eu consegui terminar essa tese? E assim eu sinto que, como autor, eu fui capaz de aprender, transformar é, muita coisa que eu aprendi ali numa aula usando a literatura como ferramenta. Eu acho que como autor esse foi o ganho que eu tive. Agora, como leitor, pelo que eu pelo que eu percebo nos comentários, muita gente que gosta da obra e até que não gosta, eu percebo que muita gente fala principalmente da questão da ciência ali, então a ilustração o livro, usando a, a, os exemplos, usando ciência usando elementos científicos usando cenas com ciência que faz parte do gênero Tecnotriller e já encontrei alguns leitores que não gostavam e começaram a gostar ou começaram a se interessar por mais elementos científicos né? depois de ler a obra de perceber a obra, mostrando como a ciência ela, ela faz o nosso dia a dia e como ela pode ser divertida
0: eu só quero fazer uma correção na sua fala que quem faz uma dissertação ou uma tese hum. quer jogar fogo, tá? Quando acaba, não é aquela sensação de nossa, eu consegui terminar é aquela sensação de, como é que eu vou queimar isso? É,
2: que eu sou só especialista mas eu sei que mas você fica se perguntando quando eu terminei o meu celular e várias editoras como o Suma o Aleph não te, não te respondem não te não te dão um retorno ou dizem um não simplesmente um não você fica poxa o que será que tem de errado nessa obra que eu não estou fazendo que um editor leia essa obra não é que o editor não queira publicar o teu livro ele não tem tempo para ler Sim. entendeu e aí como ele não tem tempo para ler ele tem outras coisas para fazer se ele não tiver alguém para fazer aquilo seu livro passa despercebido e aí provavelmente depois é jogado no lixo e eu tenho certeza que isso aconteceu em editoras em que eu tentei entrar, Mo Branco, Aleph as pessoas não têm tempo, né? Falta tempo para elas se dedicarem se debruçarem na leitura de alguém que produziu algo original, enfim. Aí eles criam uma, que é uma espécie de currículo da obra, com quotes, né? Com trechos da obra. Que eu esqueci agora o nome desse tipo de book proposal. Eu acho que é o book proposal. Em que você faz um currículo da obra, falando um pouco de você e um pouco da sua obra, se ela é vendável. Eu tenho até um documento mostrando como é que faz. O Book Proposal é uma ideia britânica, eu acho. Acho que ela começou lá como proposta dos editores britânicos, em que você vai apresentar a obra com, com todos os elementos, mostrando, inclusive, final, dando spoiler, colocando lá os trechos que você acha mais interessantes, né? às vezes quatro trechos, o editor lê aquela obra e diz Ah, eu não sei se me interessa Mas vou ver aqui se me interessa Lendo o seu book proposo. E se ele gostar é que ele vai pedir Para ler o livro todo
0: Antigamente eles liam as três primeiras páginas Se cativasse nas três primeiras páginas Eles continuavam
2: É, exatamente Então hoje já tem esses elementos Que ajudam o autor Às vezes a galgar aí Uma publicação mas ainda assim é bem complicado o nosso mercado editorial para você ser complicado de forma tradicional não pagar nada como aconteceu comigo, né? E recebendo depois os royalties.
1: Tu falou então sobre esse aluno que conseguiu acertar as questões do Enem, né? Mas além disso, qual que foi o feedback mais marcante que tu recebeu depois que a obra foi publicada?
2: Mais marcante teve uma, uma leitora que, que me comparou a um novo Júlio Verne. Nossa. Eu assim, achei o exagero dela. Eu falei para eu não sou o Júlio Verne. Até a, a, o Júlio Verne era bem popular naquela época, por conta dos livros dele. Era como se fosse também uma, uma espécie de literatura que muitos acadêmicos consideraram lixo naquela época. né Acadêmicos da literatura. Mas ele também conquistou um pool. E aí ela disse, né, ela pontuou que achou que eu fui muito original em alguns elementos e tudo. Então foi um retorno interessante e até hoje ela gosta muito de abordar e falar sobre no Instagram dela.
0: Engraçado porque eu acho que você não tem nada a ver com o Júlio Verne, tipo, atenção da ficção científica. Não, mas não tem como, a né? A escrita não parece com a dele, mas as ideias, elas são muito mais científicas, indo mais pro caminho do Wells, é, que Wells. do Verne. Isso
2: Exatamente. vê
0: que Pois é, e tu vê que o Verne e o Wells eles eram meio que uma eles tinham uma disputa porque o Wells ele surge depois que o Verne tá meio que consolidado e o Verne odeia o Wells.
2: Né? O a Wells ele também faz críticas à questão da ética científica ali, né, na ilha do Dr. Moro, da indústria genética, Já inspira o Michael Crichton. Então... Sim, sim.
0: Não, é por isso que eu, eu fiquei meio surpresa quando você falou né? o Verne eu fiquei assim ué.
2: Eu acho que é porque ela nunca leu, não. ela não, não deve ter lido. Mas eu acho que eu me comparo mais a ter me inspirado mais nele. Na verdade, do, do Wells, eu só li duas obras. A Guerra dos Unidos e o do Doutor Moro. Preciso ler as outras.
0: Te recomendo começar em ordem cronológica, porque a decepção da escrita do A Máquina do Tempo, que eu li recentemente, foi tão decepcionante a narrativa. Foi. Mas as críticas são perfeitas. Não, a narrativa dele é muito crua.
2: Uhum.
0: Eu já li O Homem Invisível e a Guerra dos Mundos, então fiquei muito surpresa. Aí eu fiquei meio... Hum...
2: O Homem Invisível é quase uma comédia, se eu não me engano.
0: Mas assim, é muito mais bem escrito, sabe? A questão da narrativa. Uhum. E aí eu senti essa diferença. Mas eu te vejo muito mais comparado com o e com o Crichton do que com o Verne. Fiquei surpresa.
2: O Verne é o extraordinário. Aquela coisa que ele apresenta ali... O Wells, ele faz isso também, mas eu acho que o Verne, ele é mais... Sim,
0: é mais fantástica no Verne do que no Wells. Mas no Wells você encontra esse fantástico, pelo menos eu vejo. Sim. Porque é aquela ciência que se transforma em fantasia, de certa forma, que é o que ele falou atrás.
2: Sim, é, só que eu acho que o Verne, esse ponto do extraordinário dele, está muito relacionado à ambientação. 20 mil éguas submarinas, é, viagem Sim. ao centro da Terra. Então, a ambientação do Verne, ela é bem importante. E para mim também, eu gosto muito de, de investir na ambientação. Os dois livros, depois desse lá que eu quero investir, eu vou investir muito. Vai, o próximo vai ser, vai acontecer num parque de caça e o, o, e o outro num planetário. Então, a ambientação, para mim, é ser extraordinário
0: aproveitar, adiantando uma das perguntas que a gente ia fazer mais um pouquinho mais ao frente, fala sobre todos os seus projetos e um pouquinho sobre cada um, para situar os leitores e tudo mais, que querem continuar acompanhando o seu trabalho.
2: Eu tenho duas linhas que eu quero desenvolver. Uma é essa linha em que eu vou usar mais elementos científicos e a minha próxima proposta, que é a Amazônida, que eu vou também usar ali elementos científicos e o Nebulosa, e aí eu vou ter que me debruçar bastante materiais sobre astronomia. E a outra linha é a linha mais histórica. Então eu tenho alguns livros assim mais curtos, que é o unicelular tem quase 500 páginas. Mas os livros de história com elementos históricos, eu tenho uma linha de thriller também, em que eu quero usar histórias que aqui vão acontecer, narrativas que vão acontecer na época do Brasil Colônia. Tem essa linha que eu gosto, que eu gostaria de desenvolver
1: Conta pra gente um pouco sobre como foi publicar em editora grande, né, como a Martin Claret, e como foi essa experiência, o tempo que levou até essa publicação e comenta um pouco sobre como tu tá vendo o crescimento do mercado editorial brasileiro.
2: Então, quando eu recebi a eu quase desmaiei, né? Brincadeira. Mas enfim, é muito difícil para quem é do norte, porque a gente percebe que o pessoal da Martin Claret, editora da Companhia das Letras, Zoom, ALEF, elas publicam mais autores dos grandes centros. Uhum. Então você percebe muita gente do Rio de Janeiro, muita gente de São Paulo, né? até BH, Porto Alegre. Você vê pessoas mais é, de, dos grandes centros. E eu não sou de um grande centro. Então, para mim, foi uma surpresa entrar no mercado editorial. Falei para minha editora que eu tenho limitações eu não vou poder estar em eventos o tempo inteiro, fazendo propaganda da obra. Então, o que eu faço é publicidade usando as redes sociais. Então, assim, hoje o mercado editorial, se, aproveitando para responder outra, a outra pergunta, gosta daquele autor presencial, uhum. né? Que sempre está se mostrando, que sempre está nas redes sociais, que sempre está fazendo videozinho, ó, oh, compro meu livro, enfim. Eu tento me adequar, tirando esse problema de internet eu tento me adequar aqui a essa, essa logística nova do autor pop, do autor que quer, que precisa se mostrar para vender. Uhum. E eu percebo que as editoras, elas, a própria Martin Clare também, ela pede que o autor faça isso. Eu acho importante, nem todo mundo gosta de aparecer, mas alguns escritores gostam de ficar escondidos. Eu acho que eu vi uma vez sobre o Salinger, é o nome dele, né? O uhum. autor de. A no campo de centeio o pessoal dizia que quando, quando os, os jornalistas procuravam ele, ele estava já com um pedaço de pau assim, para jogar no jornalista. <risos> imagina, um, <risos> imagina um autor desse hoje fazer isso ele. Quer dizer, eu não sei como é que a editora ia lidar com o autor é, nesse nível. Então, é, o, hoje o mercado editorial precisa que o autor, ele. Se mostre, mostre o trabalho dele, né? Invista o trabalho dele de forma visual. Por isso que você vê muitas editoras publicando youtubers. Você vê uma quantidade enorme, hum. sem conteúdo nenhum, sendo publicado. Por quê? Porque é visual. Porque são, são pessoas que estão sempre na mídia, sempre se mostrando.
0: Então por isso, é porque já tem um público consolidado. E isso já é uma vantagem, porque você já tem quem compre. É um problema, mas é uma solução para o mercado editorial que está sofrendo vários problemas financeiros.
2: Exatamente, exatamente. Eu não, eu não culpo as editoras de publicar. A editora Marching Claret não, não faz esse tipo de publicação. Ela é mais tradicional. A Companhia das Letras também. Mas algumas editoras criam selos para não vincular o nome da editora publicando o YouTube. Não
1: mancha a reputação, mas o dinheiro vem. Né?
2: <risos> exatamente. Perder, não. É,
0: é Eu acho que não é manchar a reputação Você publicar um youtuber, sabe? Eu acho que é uma forma De se manter no mercado editorial e ponto Eu acho que o problema é o leitor sisudo que reclama Do clássico que fala mal de Harry Potter Mas ler Harry Potter E fala mal de youtuber
2: uhum.
1: É
0: Hipocrisia crise é cotidiana
2: Exatamente
1: Então pra gente fechar Qual okay. a dica para os escritores iniciantes Que ainda não foram publicados?
2: A minha dica é leiam muito e leiam aquilo que vocês gostam. Às vezes o autor acha que sair da nossa zona de pode ajudar, mas às vezes não ajuda. Às vezes você, você lê alguma coisa que você gosta mais, ajuda você a encontrar o seu estilo. Eu hoje, como autor, gosto de ler tudo para abrir a mente. Mas a minha, a minha ideia é Escrever, escrever e escrever. Ler, ler ler. É o próprio Stephen King que fala isso. E hoje a gente precisa, também, como autor, conhecer o mercado editorial, os nichos. né? Quer dizer, saber que aquela editora Lefe, por exemplo, ela publica ficção científica. Ela nunca vai publicar um estilo genial. É preciso que o autor ele conheça isso. Ele, antes de apresentar, depois de pronta, depois de revisada, depois de passar por um copydesk, enfim. É interessante que aí a gente, quando termina uma obra, selecione uns cinco amigos e lê minha obra. Que vocês me deem um, um retorno é, em tanto tempo. É interessante esse, esse processo. E depois que você fizer isso, depois que a, a obra fermentou ali na caneta, que ela ficou ali um tempinho, você re, é, é, pega aquela obra de volta, dá uma outra lida quantas vidas puder, até você poder ter confiança no, no que você criou e entregar isso para alguém. E conhecer o mercado editorial, conhecer os nichos, conhecer os tipos de editoras que podem publicar o, a sua obra. E saber né, que, 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 o que, que eu estou escrevendo. Porque, infelizmente, hoje a gente percebe que o mercado editorial exige que, que você saiba o que você está escrevendo. Eles, pre eles precisam rotular, eles querem esse rótulo. É um romance, é um drama, é, o, é uma ficção científica, é gênero fantástico, é o quê? O, a editora certa vai ficar... Essa. Outra coisa que eu gostaria de falar para os futuros escritores ou os escritores principiantes é mostrar sua obra nas plataformas gratuitas, que assim você vai começar a colecionar leitores. Comecei no Wattpad, com 14 leitores, eu tenho 27 mil no Notepad. Essa visualização da obra de 27 mil leitores ajudou na publicação. Ou seja, a gente vai construindo um público usando a plataforma gratuita. Né? Ou seja o Notepad ou a...
0: Bem, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje. Tarsis, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente.
2: De
1: nada.
0: Esse podcast foi maravilhoso. Pelo menos eu amei.
1: Eu adorei. Embora
0: eu tenha assistido as né? <risos> e e para continuar acompanhando o Tarsis, gente, ele tá disponível nas redes sociais, principalmente no Instagram.
2: Isso. Tarsis.
0: E nós, do Caneta Tinteiro, Inteiro, estamos disponíveis por aqui pelo nosso site, GC Tia Inteiro e pelo canal do YouTube, Caneta Tinteiro. Inteiro. Bem como pelas nossas redes sociais. Então, fiquem ligados nas nossas novidades e em breve vamos ter um sorteio do livro unicelular.
2: Não, se os leitores quiserem procurar a minha conversar comigo, sobre como é o processo de publicação, eu tô lá guardando qualquer pergunta tô no Facebook, tô no Instagram, tô no Whatpad também, só colocar meu nome Tarsis Magela, que entrar nos meus perfis
1: Então, eu adorei esse podcast, eu tô o tempo todo com o um Enigma de Andrômeda me encarando ali na minha instante, eu acho que eu vou ter que criar vergonha na cara e ler <risos> fiquei muito curiosa agora e já pesquisar mais sobre esse, sobre esse gênero, já achei tudo muito bacana Acho que foi muito informativo também, mas o pessoal vai aprender bastante com o que a gente falou. E muito obrigada pela
2: participação, Tati. Ah, de nada. De nada, gente. Obrigado também pela oportunidade.
1: Então,
0: gente, é isso. Adoradores do Povo, um beijo pra vocês, abraço pro nosso mascote e até a próxima. Tchau. Tchau. tchau.